0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Основное направление развития нашей компании – это англоязычное продвижение сайтов, англоязычное SEO и link билдинг Хочу сразу успокоить наших русскоговорящих клиентов, которых мы продвигаем на русскоязычный сегмент. Это направление у нас курирует Николай. У него есть своя команда, которая занимается исключительно увеличением трафика в органике именно в русскоязычном сегменте. Множество кейсов расписано в нашем блоге. Вы можете зайти, почитать, проверить. Если надо, созвониться с Николаем, переговорить. Он профессионал в своем деле, у него множество продвинутых статей, ну, Так мы разделили наше направление потому что я больше занимаюсь непосредственно именно англоязычным сегментом чтобы продвигаться эффективно в англоязычном сегменте необходимо много читать это вот каждый день я уделяю много внимания читаю по несколько часов это разные блоги у меня есть список любимых блогов это необходимо потому что google постоянно обновляет свои алгоритмы технологии они не стоят на месте по анализу компании МОЗ это происходит где-то 500-600 раз в год, то есть несколько раз в день. Google вообще утверждает, что они каждый год тестируют более 20 тысяч разных алгоритмов ранжирования, из них срабатывают где-то более 2000 и это становится основным алгоритмом, чтобы охватить такой объем информации. Понятное дело, что невозможно взять, знать все эти алгоритмы, но всегда можно знать приоритеты, что действительно работает, поэтому Каждый день я уделяю действительно много внимания именно изучению. Это разные кейсы, новости, гайды, много другой полезной информации, чтобы действительно быть эффективным в этом сегменте, как действительно необходимо сегодня продвигаться в англоязычном сегменте, потому что, как показывает статистика HRs, 91% сайтов вообще не показывает никакой органического трафика. Представляете, какое огромное количество сайтов в интернете, это там 1 миллиард 800 миллионов сайтов, из них 91% сайтов это просто мусор. 9% сайтов, которые вот остались, из них 4,5% это показывает меньше 10 человек в месяц, то есть, представляете, это практически ничего. И только 0,3% из общего количества сайтов в интернете, они показывают больше 1000 человек в месяц. Это тоже практически ничего. То есть основные сливки забирают именно крупные, большие, ресурсы и в англоязычном сегменте действительно очень высокий уровень конкуренции. Я вам расскажу, как действительно стоит сегодня продвигаться в англоязычном сегменте. У нас огромный опыт именно в этом сегменте. Мы знаем, как правильно продвигаться. Мы продвигали многие крупные проекты и на данном этапе также работаем с крупными клиентами. У нас нет задачи создать огромную базу клиентов, потому что мы пытаемся работать именно с теми, где действительно можно дать результат те сайты, которые сегодня можно продвинуть. Первым вопросом мы обсудим английский язык. Я вам скажу, что если говорить про англоязычное направление сайтов, если брать на этих спикеров, они даже не обращают на этот вопрос внимания. Возможно, они смотрят на какую-нибудь редактуру, на грамматику, но не в целом знание английского языка. Мы же говорим про русскоязычный сегмент, то есть про русскоговорящих людей, которые хотят продвигаться в англоязычном сегменте. Возможно, это иммигранты, там Канада, США, у нас множество клиентов именно оттуда, Великобритания. И э, большая ошибка при продвижении в этом сегменте, когда вы нанимаете SEO-специалиста, который не владеет досконально английским языком. Именно досконально. Потому что вы не сможете быть эффективным, вы не сможете продвигать сайты. Вы просто вот представьте ситуацию к примеру хотите продвигаться в русскоязычном сегменте и нанимаете на работу специалиста допустим там с таджикистана который слабо владеет русским языком каким образом он сможет проверять контент, внешние ссылки, текста, тексты какие-то написанные на сайте или какие-нибудь другие элементы. То есть вы понимаете, что с русскоговорящим специалистом он не сможет конкурировать. Непосредственно тут важно знание языка. А если мы говорим про белое SEO, то есть это еще надо контактировать с другими площадками, общаться, выяснять, что необходимо и непосредственно сравнивать контент конкурентов, свой. То есть это должен владеть только специалист, который действительно говорит досконально на английском языке. Поэтому мое предложение вам, поговорите с вашим SEO-специалистом. Говорит ли он на английском? Поговорите с ним на английском. Если нет, я не думаю, что он сможет быть эффективным. То есть результата он вам не даст. А если вы планируете продвигаться именно на англоязычный сегмент, и вы SEO-специалист, учить язык, Это не так сложно, как некоторые думают. Да, действительно надо тратить время, действительно надо много читать, много смотреть... Бытует мнение, чтобы выучить английский язык, надо ехать в англоговорящую страну, и только там ты это выучишь, когда будешь там непосредственно жить. К примеру, я выучил его в Украине. Живу в Украине, но свободно говорю на английском языке. Почему? Потому что у меня дома нет украинского ТВ, я не смотрю русскоязычное ТВ, я не читаю русскоговорящие сайты. То есть, э, все, что я изучаю, это полностью англоязычные статьи. И смотрю непосредственно, допустим, там Netflix у меня, он полностью на английском, какие-то фильмы на английском, подкасты я слушаю только на английском, YouTube-каналы тоже полностью английские, непосредственно погрузил в себя атмосферу английского языка. И изучая его уже много лет, и практически вся моя работа, это полностью связано с английским языком, только таким образом, Мне удалось именно повысить максимально уровень, чтобы свободно владеть и говорить на английском языке. Это не так сложно. Учись, пробуй, старайся и доходы в англоязычном сегменте намного выше. То есть, если ты планируешь, выучи изначальный язык, потом непосредственно уже иди в само продвижение. Ну, а мы переходим к следующему вопросу. Следующим вопросом давайте обсудим контент. Все-таки контент это самый важный алгоритм ранжирования, и это король, без него результатов не будет. Если у вас нет высококачественного контента, можно забыть про какие-нибудь позиции, трафик, продажи, потому что от контента сейчас зависит все. И в этом вопросе я бы хотела рассказать, какие основные проблемы возникают у нас, когда к нам приходят новые клиенты. Мы смотрим, какой контент у них есть. И непосредственно уже начинаем вносить свои коррективы, потому что редко бывает такое, чтобы пришел сайт, у которого все хорошо, то есть там действительно классный контент и необходимо действительно оказывать помощь. И если говорить про русскоговорящих заказчиков, которые ведут англоязычные проекты, у них основная проблема это непосредственно написанные тексты. Многие заказывают эти тексты у каких-то индусов, вьетнамцев, филиппинцев возможно нигерийцы или у русскоговорящих специалистов которые хорошо бы учили английский язык но все-таки это не их родной язык я вам скажу это провал такое результатов не дает не думайте про ценник сейчас ценник это не самое важное потому что если вы заплатите дешево за написание текстов для вашего сайта результата вы не получите поэтому я вам Настоятельно рекомендую избегать русскоязычных бирж для поиска именно копирайтеров для англоязычного сегмента и все-таки брать какие-то более высокоспециализированные биржи, такие как Upwork, iWriter или возможно какое-нибудь прямое взаимодействие напрямую и искать специалистов, которые знают вашу тематику, у которых есть портфолио работы непосредственно именно по данной тематике. Вторая проблема, многие рерайтят. Множество именно берется какой-то информацией топ-10, делается какой-то рерайт, уникализируется. Вам любой тул покажет, что 100% уникальности, но на самом-то деле это рерайт. И поисковик это хорошо видит. Такой сайт продвинуть действительно сложно и практически нереально. Поэтому лучше разово заплатите за работу специалисту, который действительно знает эту тематику который умеет классно писать, имеет опыт и платить лучше не за количество, потому что если вы говорите за количество, то, как правило, напишут много, с целью заработать больше. Лучше заплатите за время, пусть соберут информацию, скомбинируют ее и предоставят вам. Тогда вы получите действительно качественный текст, который будет давать результаты. Но даже классно написанный текст необходимо красиво интегрировать в сайт, Поэтому те, кто начинает это заливать через админку сайта, они проваливаются. Текст необходимо передавать дизайнеру, чтобы он прорисовал красивый дизайн. И уже после этого готовые файлы от дизайнера, PSD формат, уже передавать непосредственно верстальщику или программисту для заливки на сайт. Вот такой контент работает, вот это дает результаты. Те же, кто пытается сэкономить на вот этом этапе, они проваливаются, потому что... Поисковик имеет множество фильтров, это в первую очередь панда, которая отслеживает некачественный контент, смотрит на поведенческий фактор пользователей. Второе, это множество и других фильтров, апдейтов, это в том числе и медицинский апдейт, который был 1 августа, и Google его назвать немного по-другому, это более такое народное название, потому что 41% сайтов пострадало непосредственно именно медицинской тематике, у них был слабо написанный контент неизвестными специалистами. И этот апдейт он был в основном направлен на параметр id это не это экспертиза ассорити трансфорси то есть это параметры которые показывают кто написал вам этот контент кто создал есть ли доверие этому контенту да возможно у вас на сайте не показана информация о том кто создал этот контент это действительно нехорошо и google с этим борется Поэтому моя рекомендация вам создавайте только классные тексты, пишите только действительно полезные тексты для ваших клиентов. И в какой-то вариант вам необходимо даже забить про поисковик, пишите текст для клиента. Поисковые ключи вы можете непосредственно залить в тайтле, в дескрипшене и возможно где-нибудь в тексте можно указать там 1, 2 и даже три раза поисковый ключ, но так, чтобы он был, соответствовал тексту и не был написан для робота, да, а непосредственно для человека. Тогда поисковик лучше поймет такой текст и страницу сайта, и ее проиндексирует. Ну, а мы переходим к следующему вопросу. Правильное распределение приоритетов – это архиважно в англоязычном сегменте. К нам часто приходят новые клиенты и говорят, у нас уже готовое семантическое ядро, нам новое подбирать. Не надо, пожалуйста, используйте, продвигайте. Мы смотрим уровень конкуренции по этим ключам и понимаем, что в топе сайты, там какие-то Amazon, eBay, Best Buy или там другие тематики, Expedia, Kayak, Booking, роли не играют. То есть это огромные бренды, миллиардные компании, у которых просто космос бюджет. И даже если вы создадите лучший контент, Даже если создадите лучшие внешние ссылки, вы не сможете их оттуда подвинуть, потому что Google показывает сайты, которым люди доверяют. То есть, если люди увидят в топе этот сайт, вероятность, что они на него кликнут намного выше, чем даже на сайт с более классным контентом или какими-нибудь другими алгоритмами. Не пытайтесь с ними конкурировать, особенно в рамках ограниченного бюджета. Это большая утопия. Прежде чем продвигать какие-либо ключи, необходимо выбрать приоритеты. Каким образом? Есть сплатные тулы, такие как Ahrefs, Serpstat, Semrush, MOS, Majestic, SpyFu и множество других тулов, которые показывают параметр уровней конкуренции в SEO. Этот параметр, как правило, измеряется от 0 до 100 в зависимости от выбранного вами инструмента. И непосредственно, если брать какой-то диапазон с 0 до 10, это... То, что реально продвинуть, то есть другие сайты практически не продвигают эти запросы. Найдите какие-нибудь или низкоконкурентные, возможно, даже среднеконкурентные ключи, но у которых низкий параметр э, уровня конкуренции. Посмотрите их внешние ссылки. Если там мало внешних ссылок или вообще их нет, возможно, за счет каких-то внутренних параметров эти страницы в топе, это шанс, это действительно стоит использовать и это надо продвигать. Как лучше всего сделать? Возьмите огромный пол ключей, сотни тысяч ключей, даже больше. Да? Возьмите просто огромное количество ключей, отфильтруйте, выберите. Используйте для этого наш кластеризатор ключевых слов, закидывайте, группируйте и выберите приоритеты. Там, где действительно реально продвинуть. После того, как вы выбрали приоритеты, создайте под эти ключи высококачественный контент. То есть напишите тексты, нарисуйте дизайн, залейте страницы сайтов и непосредственно их продвигаете. Это именно ключ к успеху. Когда вы получите первый трафик, первые результаты, уже после этого можно усиливать на более какие-то среднеконкурентные ключи и непосредственно идти в этом направлении. Ну, давайте перейдем к следующим вопросам. Многие продвигают свои сайты непосредственно по коммерческим запросам, потому что там можно продавать, зарабатывать, трафик за который платят деньги но если говорить про белое seo про англоязычный сегмент в котором уровень конкуренции действительно огромный это неправильная стратегия и там она не работает почему потому что дополнительно вам необходимо продвигать информационный контент во первых есть воронки продаж да я думаю практически все про них знают давайте напомним то есть это 5 воронок продаж Первое это ознакомление, когда люди узнают, что есть определенный товар. Второе это информирование, когда начинают изучать какие-то бренды, которые предлагают этот товар, который может решить их проблемы. Третье это уже сравнение, когда смотрят, кто продает этот товар, сравнивают с вашими ценами, другими ценами, и выбирают непосредственно тех, кто предлагает уникальное торговое предложение. Это либо лучшие условия, либо лучшие цены. И четвертое, это непосредственно сама продажа, да, то, что самое важное для любого сайта. Пятое, это непосредственно лояльность, когда клиент вас рекомендует и покупает у вас повторно. Это важно. Сегодня, если концентрироваться только на последней воронке продаж, то практически результатов не будет. Поэтому смотрите также на информационные запросы, на информационный контент. И лучше всего для этого использовать блог. Также, чем необходим информационный контент. Если говорить про белое продвижение, ссылки внешние лучше всего создавать на непосредственно странице блога, на какой-то информационный контент. Если взять, допустим, компанию CopSpot это огромная компания, которая создает множество инструментов, множество услуг в интернете, и у них 89% ссылок направлены непосредственно на страницы блога непосредственно туда, где меньше это продается. Но при этом, если грамотно организовать внутреннюю перелинковку со страниц блога, то есть те блокпосты, которые сгенерировали множество внешних ссылок, направить на коммерческие страницы, ссылочный вес перетекает на эти коммерческие страницы и дает вам результаты. Это сегодня белое SEO. Про черное SEO я вообще говорить не буду, потому что множество компаний до сих пор еще продают PBN и даже утверждают, что это работает, либо какие-то другие черные методы. На самом-то деле, если посмотреть их кейсы, там все скрыто, информация непонятна, кого они продвинули. И Google давно уже закручивает гайки при продвижении PBN или другими черными методами. Это то, что сегодня не работает и даже не дает краткосрочный перспективы в продвижении, кто-то думает, что в ближайшее время действительно я могу продвинуть сайт и зарабатывать. Нет, это не дает результаты, вы не продвинете. Facebook хорошо видит PBN, потому что PBN каким образом создаются? Это какие-то брошенные домены, если их заново купили, поменяли владельцы, чуть-чуть обновили контент, Google это давно увидел еще в 2015 году и до сих пор закручивает гайки, думаю там результатов практически нет и многие, кто занимался черными методами продвижения, они перешли уже давно в белые методы. Так как черные методы все-таки проще и многие русскоговорящие специалисты не могут перейти на качественный аутрич при продвижении сайтов, они продолжают эту практику. Возможно, слабое знание английского языка или нежелание изучить белые методы, которые ну, действительно отнимают много времени. Поэтому лучше всего сегодня при продвижении сайта действительно иметь блог, писать туда классные статьи, создавать какие-то классные инструменты и делать внутреннюю перелинковку на коммерческие страницы сайта. То, что действительно дает результаты. Следующим вопросом мы обсудим дополнительные виды рекламы. Если кто-то думает, что контент или внешние ссылки дадут результат и пойдут продажи, такого не будет, потому что сегодня Google действительно смотрит на множество других параметров. Такие параметры, как бренд. Поэтому э, необходимо делать дополнительные виды рекламы. К примеру, социалки. Для чего делать социалки? Для того, чтобы э, вашим контентом делились и получали мы какой-нибудь трафик именно социалок. К примеру, множество компаний, э, которые специализируются на SEO, они делают э, Facebook посты именно непосредственно на информационный контент в их блоге. Знаете, когда я вижу на Facebook какую-нибудь рекламу, которая направлена на коммерческую страницу, я понимаю, что долго я ее не вижу, Скорее всего, это кто-то тестирует, проверяет и надеется получить оттуда продажи. Но аудитория Фейсбука, она не пришла с целью покупать. У нее цель непосредственно это ознакомиться, возможно, там полайкать фотографии, пообщаться со своими друзьями. Но она не готова покупать. Им необходимо менять настроение. Каким образом это делается? То есть... Создается реклама, которая направляется на статьи блога, на какой-то информационный контент, люди этим делятся, непосредственно когда лайкают и делится, и идет какой-то трафик социалок, это непосредственно помогает в продвижении сайтов, Да, это не прямое ранжирование, но это действительно работает и дает результаты, поэтому многие компании, многие большие э, агентства, они используют именно этот фактор как дополнение к SEO-продвижению. Тех же, кто игнорирует этот канал, они не получают результатов или получают какие-то минимальные слабые результаты. Если, допустим, ваша аудитория не на Фейсбуке, множество других социалов, к примеру, LinkedIn, да, там платная реклама, правда, в 6-8 раз дороже, чем на Фейсбуке или Твиттере, но при этом э, качество лида там намного выше. Если вы платите больше за эту рекламу, вы получаете более качественных лидов, более качественных покупателей, которые либо платят больше, либо более заточены под ваш сайт то есть это хорошо подойдет для B2B сегмента к примеру Pinterest многие игнорируют эту социалку но на самом-то деле она действительно сегодня дает хорошие результаты и качественных лидов и при этом стоимость рекламы даже дешевле чем на фейсбуке и инстаграме почему игнорируют потому что практически все сразу идут в facebook instagram поэтому а, вложение в рекламу там меньше но при этом качество лида не хуже и даже лучше, многие утверждают, и стоимость клика дешевле. Поэтому обращайте внимание на какие-то другие социалки, в том числе и Pinterest, возможно, Snapchat или тот же YouTube. К примеру, мы снимаем множество видео, делаем э, платную рекламу, непосредственно продвигаем наш YouTube-канал и также получаем клиенты и, и продажи непосредственно с наших видео. Ну, переходим к следующему вопросу. Работает ли крауд-маркетинг на запад? Потому что многие до сих пор продают эту услугу непосредственно для продвижения на западный сегмент. В классическом виде он не работает, результатов он не дает. Если вы надеетесь, что множество ссылок с комментариях блоге с каких-нибудь форумов дадут вам результаты нет результатов не будет потому что практически все это автоматически спам если говорить про современные плагины в том же WordPress или какие нибудь другие по комментариям модерируемые сайты они не позволяют проставлять ссылки. То есть в основном ссылки проставляются на каких-то забытых сайтах, которым давно никто не модерирует. И там множество других комментариев, сотни других ссылок от других же спаймеров, конечно же, это результатов не даст. Мало того, Google еще за это может наказать. Если говорить про какие-то форумы, хорошие форумы, модерируемые, они также не позволят оставлять ссылку. Поэтому не рекомендовал бы этот вид рекламы, но можно делать его более правильно. К примеру, множество компаний, они продвигаются в том же Reddit или Quora. Каким образом? Если вы будете писать классный контент, непосредственно полезный для пользователей, эти сервисы позволяют оставлять ссылку непосредственно на ваш сайт и даже генерировать какой-то трафик. То есть в данной ситуации, так как ссылки на no Follow Практически они результатов не дают, но тот трафик, который вы получаете, оно действительно дает результаты. Поэтому этот канал я бы не игнорировал. Каким образом можно проверить, где вы можете получить трафик или нет? Потому что все-таки это огромные ресурсы, у них огромная посещаемость. Но так как множество других веток и ответов, получить трафик со всех невозможно, потому что множество мертвых веток. Лучше всего закиньте Reddit или Quora в тот же HRS или какой-нибудь другой инструмент, Serpstat, Majestic и посмотрите те ветки, которые действительно популярны, которые дают поисковый трафик. Перейдите на них и непосредственно напишите какой-то качественный контент. Возможно, не в каждом вашем ответе необходимо проставлять ссылку, но там, где у вас получается простая ссылку, так действительно, чтобы она интегрировалась в ваш ответ, Сделайте это, и тогда вы получите дополнительный трафик социалок. Вот такой вид крауд краудмаркетинга сегодня действительно работает. Ну, а мы переходим к следующему вопросу. Продвижение коммерческих страниц. Я уже рассказал, что можно делать внутреннюю перелинковку со страниц блога, которые генерируют какие-то внешние ссылки, и передавать ссылочный вес. Но каким образом создавать непосредственно ссылки на коммерческие страницы внешние ссылки? Лучше всего в данной ситуации работает именно гостевой постинг, когда вы пишете классный контент для кого-то другого сайта и делаете ссылку непосредственно на ваши коммерческие страницы. Это не всегда работает. Многие публикации могут убрать эту ссылку либо оставить только ссылку автора, либо на главную страницу. Но это тоже полезно, это тоже хорошо. Также дает результаты. Мы все в одной тарелке. При этом другие публикации, они позволяют оставлять ссылку на коммерческие страницы и это действительно усиливает, дает результаты и продвигает именно коммерческие страницы. Поэтому Два варианта. Это либо гостевой постинг, либо непосредственно продвижение блога и делание внутренней перелинковки. Бывает, что некоторые компании умудряются делать и другие виды ссылок, но это все индивидуально. То есть, непосредственно, когда предлагаются какие-то акции, скидки или обмен своего товара на непосредственно написание какого-то обзора то есть это более такое серые методы продвижения google это не поддерживает но при этом проверить это не может поэтому организовывая какие-то скидки для посетителей какого-то сайта вы непосредственно можете сделать также внешний link building на какие-то коммерческие страницы вашего сайта